0: Buenas noches. Bueno, Buenas para,
1: noches. El, para
0: ti, para el que nos esté viendo a cualquier hora. Hello. A la hora
1: que sea, it's five o'clock somewhere else, así que ah. salud.
0: Ay. Tienes
1: que hacer no una pausa antes de que No, no lo
2: traje.
1: <ríe> <ríe>
0: Ay, y la voy a hacer, vengo ahora. Ven, me
1: volvemos. <ríe>
0: Y volvimos. volvimos eh, señores. Nos estábamos riendo por algo que pasó antes de empezar y bueno, no lo voy a decir.
1: ¿Cómo que no soba? Eso no se va a editar. Le va. <risa> <risa> ya lo verán. Yo
0: hice todo un caso para no cortar abruptamente y que íbamos a programar un break y el, efectivamente no habíamos ni empezado y ya me se me había olvidado. Bueno, mi amigo.
1: Muy importante. Señora, pero nada, bienvenidos. Eh, ¿Cómo estás? Bienvenido. Cuéntame, cuéntame, mi amor. Yo estaba desaparecido, tengo que ver. Bueno,
0: estaba diciendo, te <risa> estaba filmando un documental muy interesante oh. sobre, bueno, sobre la importancia de la educación sexual en la República Dominicana, los derechos reproductivos de la mujer y la importancia de que se aprueben las fucking tres causales que no entiendo, eh, no entiendo todavía por qué no lo hacen al final no es con la nalga de usted que usted va a parir, ni usted que va a coger lucha pruebe eso, de estar tomando decisiones que no le corresponden.
1: me gusta ese documental vamos a verlo, a traducirlo, a traerlo se,
0: a se va a llamar Niñas Escarlata dirigido, ayer me aquí dando promoción y ahora qué falta para que salga, pero bueno para que estén pendientes okay. eh, Ay, tío, pero está muy, está muy bonito en verdad, la intención está muy linda, eh, unos testimonios muy fuertes, eso sí pero es el punto para ver si la gente abre los ojos y las cosas empiezan a cambiar un poquito aquí, porque je, 1950,
1: más Sí. Eh, ¿Y usted? Okay. Bueno, ¿qué te cuento? Yo estoy bien, estoy bien. Tengo, moto de decía, Ay, tengo tres palabras.
0: Ya deliberaron. Ay, bueno, Ay,
1: lamentablemente. No.
2: Lamentablemente.
1: <risa> <risa> lamentablemente eh, la persona fue declarada culpable eh, sí y nada y, eh, pusimos una moción para ver si eh, una apelación sí ya yeah, pero it's not looking good
0: <risa> ay amiga bueno cuando haces su mejor, eso es todo lo que
1: puedes hacer. No solo eso, mi amor, que yo no tuve tiempo de lamentarme porque yo tenía 350 personas también eh, esperando. Pero bueno, oh después de ahí tuve como dos juicios pequeños y me fue muy bien. Dismissed, dismissed, not guilty.
0: Oh my God, sí, se me creo. acaba de ocurrir algo. Espérate, déjame anotarlo para decirlo al final.
1: Ok, anota, anota pero bueno nada estamos aquí estamos en school vacation week eh, lo cual no no son no los adultos pero los niños eh, aquí en la escuela de los Estados Unidos hacen vacaciones en muchos ah. muchos momentos y una de ellas es ahora en febrero así que nada
0: like they need another vacation
1: dependen las ojeras porque ustedes saben Ay, que mira. es de trabajo y cuidado eh, <ríe> hay problemas pero
0: estaba shopping
1: Sí, estaba chopping fuertemente. Pero bueno, eh, volviendo al tema que nos ocupa, el tema uh. de hoy, señores, está el, el asunto pica y se extiende. Continuamos en eh, nuestra racha de la semana pasada. Eh, y hoy
0: regresan ellos, mi amor.
1: Sí, hoy regresan ellos, los patrocinadores <risa> oficiales de Pop Crime Files. Hoy vuelven. Sí. LAPD y vuelve y vuelve
0: LAPD. Es en serio que deberían, como tú sabes, un patrocinio o algo.
1: Yo creo que sí, aunque no creo que vayas un patrocinio bueno, pero imagínate. No, no, no. Eh, por el momento Una no hay moción. nada bueno que decir de LAPD. <risa> Una pero... moción
0: para que nos cancelen. ¿eh? ¿No?
1: <risa> un sis <de> <risa>
0: Eso sería eh, icónico.
1: Sería muy ábroso.
0: icónico.
1: Eso no, no, va, no vamos a ser viral con eso. Pero nada, eh, señores, en el día de hoy vamos a tocar el tema de nada más y nada menos que nuestro amigo Christopher Wallace, a.k.a. Biggie Smalls, a.k.a. The Notorious VIG. I
0: you you call me B.I.G. I uh, yeah. okay. Ay,
1: ay, ay,
0: espérate, no, 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 mira que si me pongo en
1: eso. Sí, 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 ponte en eso, ponte en eso. Eh, <coughs> nada, aquí vamos, vamos a... Me gusta
0: mucho, espérate. Ay.
1: Amigo, ¿estás bien? ¿Todo bien?
0: Sí, estoy muy estoy súper emocionado. que tú no te imaginas. Yo bueno, amo este caso, lo amo con locura.
1: Señora, este caso fuerte. Okay, Porque no es me... que, la,
0: o sea, voy a voy a dar una conclusión antes de que tú empieces. Concluye. Pero es que es más que obvio que todo está manipulado por la fucking policía de Los Ángeles, y que ellos saben qué es lo que. Okay. O sea, todo está ahí, todo está ahí, está ahí. Pero tú vas a explicar lo que está ahí. Eh,
1: bueno, vamos a explicar lo que está ahí. Eh, si ustedes no lo han adivinado, eh, no es que vamos a hacer una biografía de Biggie Smalls, pero vamos a hablar de su trágica muerte aunque sí voy a decir que nació en mayo el 12 de mayo del 72 tenía tan solo 25 años cuando fue asesinado oriundo de Brooklyn, New York y como todos saben fue uno de los operos más influyentes de todos los tiempos aún con su corta edad y su, eh, su discografía limitada <coughs> por falta de tiempo
2: <ríe> Eso verdaderamente
1: sí eh, Christopher Wallace, eh, o en ese entonces conocido como Biggie Smalls, él comenzó su carrera artística de la mano de lamentablemente P Diddy, Puffy Comes eh, en uptown cuando él estaba en uptown en el 92. Yo no para, sé si ustedes se acuerdan, pero a P Diddy lo votaron de uptown. <ríe> Fue <ríe> como seis meses después de que Biggie había firmado y él ni corto ni pereza lo agarró y se llevó a Biggie y formó Bad Boy Records
2: surprise, Eso surprise. es
1: un, sí, un long story short para que tengamos como el contexto eh, Su álbum debut se llamó Ready to Die I mean, I'm gonna let that sink in porque I ese fue Morgan. uno de dos <ríe> álbumes que él tiró entonces, eh, nada, Ready to Die por el fue
0: pero ese fue el único vivo, ¿no?
1: sí, el único vivo, el de la muerte fue Life After Death <ríe> cómo te lo explico
0: es como y con Tupac pasó sí, igual, ellos, ellos mismos anunciaron sí, su vaina
1: anunciaron, anunciaron su vaina eh, y nada, él estaba en el mundo de su carrera artística con Ready to Die en el 93 ganó el, el rapero del año, en los Billboard Music del 95, y para los que nos han seguido y siguieron el episodio de la semana pasada, eh, en el, bueno, antes del 96 realmente, pero en el 96 fue que se intensificó, él estuvo involucrado en un, en un beef, en una tiradera, eh, con nuestro querido amigo Tupac Shakur, eh, y fue lo que se conoció como el West Coast versus East Coast. I got eh, it. The iconic, eh, y básicamente como ustedes se acuerdan eh, cuando Tupac fue víctima del asalto aquel en el 94, en la disquera él culpó sí. a Biggie, dijo que Biggie estaba abusado, que él sabía eh, y bueno, eso de ahí se generó esa, esa tiradera eh, siempre Biggie públicamente negó que mm. tuviera nada que ver con eso pero también hizo alguna cosita, como por ejemplo Big Papa los relanzó eh, con el seudónimo de Huchacha. <ríe> Entonces le puso unas cuantas palabras donde todo el mundo asumió que eso era él realmente diciendo a la clara que él sabía sí, eh, que él estuvo atrás él, de ese tirote. Incluso,
0: él llegó a decir eh, bueno, en los pocos meses que estuvo vivo después que se murió P Tupac, en verdad, Oh, o no sé, no sé si lo llegó a decir antes, como que en verdad él nunca tuvo ningún beef con Tupac.
2: Uh
1: -huh, sí.
0: Como que en verdad eso no era real, que eso era la gente, que crearon una narrativa, que sí o okay, qué, pero como hablamos la otra vez, Tupac le echó la culpa de unas armas que le encontraron. Sí. Después, entonces, justamente después pasó lo del tiro todo en, en los estudios, de en Quad Studios, que estaba, casualmente estaba Tupac con el parásito de pedir ahí adentro, y como que, a I mí mean, si eso no es una razón para tener un pleito, Iron, no sé.
1: Sí, ellos los dos en su momento negaron que tenían algún pleito. Eh, Biggie lo negó más, pero yo creo que hasta el mismo Tupac al final dio unas declaraciones como, como un poco como indirectamente saliéndose de la controversia, pero era muy tarde y además de que ya sea porque era real o por un tema mercadológico, ellos los dos se pusieron en una tiradera porque después de tu Tupac de, de la cárcel lanzó eh, ¿cómo uh -huh. que se llamó? El, el Hit the mop. Uh
0: -huh, <risa> <them risa> donde
1: básicamente tú sabes ahí arratra el piso con Biggie y con todo el eh, That was fun yeah, sí. <risa>
0: <risa> para <risa> uno <risa> que sigue aquí
1: gracias y, y bueno, y eso fue el mismo año de su muerte, de la muerte de Tupac. Eh, y uh, solo seis meses después, el 9 de marzo del 1997, es asesinado eh, Christopher Wallace, a.k.a. The Notorious B.I.G.
0: Wow, ya casi van a ser 30 ahí. Va a arreglar, sí, ya,
1: ya para el momento que, que salga este episodio. Va a vamos, falta como una, a una semana. Una semana, a una semana. Eh,
0: de ya 28 años, ¿26? ¿sí? No, 27
1: 26 años, 26, años.
0: Sí, 20,
1: 27, perdón. 27. Ay, digo, no, yo, estoy, yo estoy en el 2023 todavía, señores, perdón.
0: Ay, amiga, yo también, pero imagino.
1: <risa> pero nada, eh, nada, Vicky muere el 9 de marzo del 97 eh, y dos semanas después. Sale su disco póstumo que se llama Life After Death.
0: Maldito discaso.
1: Sí, un súper discaso.
0: De verdad eh, que da una pena terrible que ese tipo nombre, no, hubiese, no tuvo vivo, pa,
1: no tuvo pa, vivo para pa, eso. Pa
0: interpretarlo, para pa promocionarlo.
1: El nombre original de, del disco era Life After Death Till Death Do Us Parts le quitaron esa parte y Ay, Un life me... After, señores, no, me da risa, pero
0: no es de risa. Pero bueno, no, o sea, lo que pasa es que...
1: A little bit funny.
0: Lo, que pasa es, <risa> lo que pasa es que a mí me da risa porque yo creo que yo lo arreglaron. <risa> okay, no, you did not. You did Debiste pero, ponerle pero... Biggie. Ya.
1: Eh...
0: O Forever, ya. <risa> que yo
1: Exacto. Pero bueno, ahora bien, eh, Biggie, cuando es asesinado, les es asesinado en Los Ángeles, California. Entonces, vamos a hablar de, de cómo esto pasa, porque él realmente, des, con toda la tiradera, él le habían, estaba bajo amenaza. Habían amenazas de que él no podía ir a Los Ángeles, sobre mm. todo después de la muerte de Tupac. Mm -hmm. Como ustedes se acordarán, pues hubo muchos rumores de que fue Biggie que mandó a matarlo. Eh, algunas personas hasta insinuaron que Biggie estuvo ahí y que Viggy le pagó a, a Orlando Anderson a los Southside Crips para que lo mataran. Eh, eso lo desmintió la madre de Biggie con algunos documentos demostrando que Vicky no estaba ahí, etcétera. Pero era muy era muy cercano y el beef era muy real entre East Coast y West Coast. Entonces, la sí, realidad...
0: definitivamente. Es, eh, bueno, eh, Kiffy D, el que está ahora mismo detenido esperando juicio, Uh -huh, había uh -huh. dicho hace un tiempo que Didi le fue bueno, yo lo dije en el episodio, que le ofreció sí, que como había... un millón de dólares sí. para que lo mataran. Yo no creo que Biggie haya estado ahí. Yo creo que todo eso fue orquestado por la do, los dos cabecillas sí, de ellos. ¿no?
1: realmente, eh, yo, yo creo que Tupac y Biggie fueron un, un, un daño colateral al verdadero beef que era Pidiri y Shuknay.
0: Shuknay. sí Entonces totalmente. Pidiri
1: mandó a matar Knight y en, en Retaliation, bueno, no sé, vamos a ver, yo lo voy a decir la historia y ustedes me dirán. Pero... Yo, <risa>
2: sí,
1: sí, sí, no, no, no nos adelantemos. Pero el caso es, señores, que después de que muere Tupac, eh, Tupac muere en noviembre, ¿verdad? ¿no? Noviembre no del 96. Septiembre. Cuando, septiembre, perdón, del 96. Y, cuando, y en febrero del 97... O sea, estamos hablando de siempre, ¿no? Cinco meses. Los cinco meses. Eh, a pedirle se le mete una máquina de que tienen que irse para, para California. Y comienza a agitar a, a, eh, a Biggie de que no, tienen so que irse no para man. California para promover el nuevo álbum. Y porque ahí era que se iba a grabar el, el video de Hypnotize. Biggie, 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 Biggie. biggie. Can't can't you see? You see? el caso es que nada pedir y insiste eh, y to, esto es un poquito es importante para una de las teorías que tienen que irse para california lo más lo más pronto posible y se van sin mucha seguridad eh, sobre todo considerando la situación que se vivía en ese momento y la amenaza de que de Que no se había nadie, estaba detenido todavía por Tupac. No se sabía mucho y lo que se sabían eran chismes que apuntaban a Biggie y a, y a pedir. Pero ellos entendieron que era una buena idea ir para allá. pero bueno, de, no de Tupac se vino a saber
0: de Tupac, se vino a saber ahorita.
2: LA. <risa>
1: <risa> <hace un mes. risa> Gracias. Bueno, se sabía de antes, pero el AIDIDI no hizo nada. Exacto. <risa> Gracias. Pero nada, el caso es que ellos cogen para para LA desde febrero, ok. Eh, el día antes de la muerte de, de Biggie, eh, había un Soul Train Awards y eh, había una, un after party, un vibe party <ríe> eh, esa noche eh, en el Peterson Museum de Wilshire en Wilshire Boulevard. Eh, también dicen, y yo después le voy a decir quién es que lo dice, que P. Didi le cogió con que tenemos que ir a ese by party. Nadie se puede perder ese by party. Y dicen que Biggie realmente no estaba muy en eso, pero Pidire le cogió con que había que ir. Entonces, ellos cogieron para After Party. El After Party eh, se, se abarrotó de gente al punto de que el departamento de la policía y de los bomberos uh -huh. cerraron la fiesta. <risa> se tiró la poli y dijeron que todo el mundo se va porque eso estaba eh, cundido de gente.
0: Se tiró el coba.
1: Sí, el teteo no, no procedía en ese momento. Eh, entonces, eh, nada. Eh, después que se produce esa, eh, después que lo votan a todos ellos de la, de la fiesta, Biggie, eh, Pidiri y su grupo salen. Eh, junto con el molote de gente que estaba en esa fiesta también, o sea, había mucha gente en la calle en ese momento, ellos salen en tres carros diferentes y Pidiri había hecho arreglos previos para él irse en un carro diferente al carro en el que se iba Biggie eh, surprise, Pidiri le dijo surprise. gracias eh, Pidiri le dijo a su guardaespalda que um, él se iba con él en el carro, Jim um, Dio, anoten ese nombre, y Jim le dijo, como que no entendía el, el arrangement, y le dijo, bueno, tú o te montas, o tú no vuelves a trabajar para Bad Boy Records. Está bien, Jim Dio se monta con Pidiri y en el otro carro se monta, eh, se monta Biggie, y en el otro se monta en trash Ellos están manejando, eh, no llegan muy lejos, <ríe> eh, porque en ese momento, cuando van a cruzar la... salen de, del área como del parqueo, del Peterson Museum, y llegan a la calle. Cuando van a cruzar eh, a la calle, como eso de las 2 y 45, ellos, ellos iban en dos eh, GMC, dos Suburbans, uh -huh. eh, hay un semáforo, y el semáforo estaba en amarillo. <risa> Llega rojo y la Suburban de Pidiri se vuela el semáforo en rojo. La de Biggie para en el semáforo. Eh, mm. En ese momento viene un vehículo sedán oscuro de cuatro puertas. Eh, se estaciona justo al lado del vehículo de Biggie y dispara cuatro tiros eh, y se va. Eh, en eso se arma la, el huye huye. Eh, a Biggie lo llevan al Cedar Sinai Hospital, eh, le hacen una cirugía y todo, pero lamentablemente él muere, los cuatro tiros le, uh -huh. le dieron a él directamente y es eh, declarado muerto a la 1 y 15 de la mañana del de, día siguiente, del 9 de marzo. Eh, ahora vamos a decir... ¿Qué pasó en la escena después? ¿Cómo la policía lo manejó? Bueno, eh, en, esta, en esta escena, como yo dije, habían 200.000 gente, ¿verdad? Y a diferencia del caso de Tupac, toda esa gente sí hablaron con la policía y mucha gente describió lo que vio en ese momento de las personas que vio. Una de las cosas que describieron fue que vieron a... Primero describieron que las personas que, el, el que tiró era un hombre eh, de piel oscura. Dijeron que vieron a una persona que estaba, eh, llevaba un traje azul con, una cor con un corbatín, como con un bow tie. Eh, y hasta hicieron un sketch de esa persona, que lo vamos a poner en las fotos también.
2: ¡Ay, mamacita! <risa> <risa> sí.
1: Eh, <risa> el vehículo de cuatro puertas, los testigos dijeron que era prácticamente, era muy oscuro, algunas personas lo escribieron como verde oscuro, otras personas como negro o azul oscuro, pero lo que sí todo el mundo coincidió era que era consistente con un Chevy Impala SS. Eh, anoten que eso también es importante. Y en la escena del crimen se recuperaron eh, se recuperaron casquillos de balas de una 9 milímetros. Eran unos casquillos eh, eran unos casquillos, eh, como te digo, que venían de una, venían de una 9 milímetros, pero la marca de los casquillos era una marca que solamente se conseguía en Europa. O sea, que era un poquito, no era de la que normalmente tú consigues en, en los Estados Unidos. Hmm, eh, interesting.
2: Bueno,
1: interesting, right? Yo diría que con. En, en todo, con todo y todo, tienen mucho más información de la que había en el caso de Tupac, donde lo más que le dijeron a ellos fue Fokio. Eh, <risa> exacto Exacto. ¿sí? ¿Pero qué ellos hicieron con esa información?
0: Se la metieron por el culo.
1: Gracias. <risa> exactamente. Eso fue exactamente lo que se hizo con esa información. Eh, pero bueno. Hay varias personas que se dedicaron a investigar este caso y con estas personas vienen las diferentes teorías <risa> de qué pasó y quiénes fueron los culpables. Así que vamos a explorarlas. Eh, la primera que voy a explorar es la teoría de eh, Christopher Poole, que para mí es eh, el héroe, un son hero de toda esta historia. Christopher Poole fue un detective de eh, LAPD, que era el único detective íntegro de ese departamento policial, y como tal, lo votaron sí. como un perro.
0: Sí, a, a pocas, el, único, el único que mostró interés real de resolver algo fue él. Sí,
1: eh, pero como lo hizo así, lo votaron como un perro a pocos meses de él eh, tener su pensión. Y bueno, él no desistió con la investigación, murió y lamentablemente no se pudo... No pudo y, aquí es, y aquí
0: estamos.
1: Pero bueno, eh, yo le voy a decir la conclusión y después le voy a decir cómo llegó a esa conclusión. La conclusión de, de Christopher Poole es que Hugh Knight ordenó matar a Biggie con apoyo y con encubrimiento de la policía, de la LAPD Police. <risa> eh, y esto tiene como varias, varias partes. O sea, eh, mm. Christopher Poole, nueve días después de que muere, eh, él no estaba en el caso de Biggie inicialmente. Nueve días después de la muerte de Biggie, Christopher Poole eh, responde a la escena de un crimen donde dos un policía encubierto Frank Laiga le dispara a Kevin Gaines, otro policía encubierto.
0: <risa> eh, I mean, I'm telling you.
1: <risa> sí, cuando también. Es, <risa> gracias. Eh, esa, eso, eso, es una historia para un podcast in on its own. Toda Creo la... que
0: el disparado era negro, ¿no?
1: Sí, el disparado. Kevin Gaines, el, el, el oxiso, es un policía negro y Frank Laiga era blanco. Ok, empezamos por ahí, porque por ahí es que viene la cobertura del la, de APD, ¿right?
0: Exactamente.
1: Eh, bueno, hubo un altercado entre estos dos policías. Laiga eh, dice que él disparó en legítima defensa y Pull fue el investigador de ese caso. Eh, y bueno. Si a alguien le interesa, búgganlo, pero la conclusión a la que Poole llegó fue que Laiga realmente había actuado en legítima defensa y que Kevin Hayes era un bendito descarado. Pero, ¿qué pasa? Que cuando esto pasó, había pasado la paliza que le dio a la IPD a Rodney King, los riots, el juicio de oj OJ,
0: nuestro amigo. <risa>
1: eh, eh, nuestro amigo. Entonces, el APD tenía fuego por los cuatro costados. OK. Entonces,
0: I mean,
1: um, entonces yes. a nadie le importaba que Kevin Gaines era un desgraciado o que no fuera un desgraciado. A lo único que la gente le importaba era que él era un policía aprieto y el blanco le disparó. right? Okay.
0: Y lo soltaron.
1: Entonces, eh, sí, y lo soltaron.
0: <risa> Ese es el problema, que lo soltaron.
1: Qué, ¿Qué pasa? Eh, cuando Poole está investigando este caso, eh, una de las de las cosas que él descubre es que eh, Kevin Gaines tenía una novia, un amante que vivía en Hollywood Hills. Y cuando él hace esa investigación sobre esta, esta casa, él descubre que la tipa vivía en una mega mansión. Y cuando él investiga aún más, descubre que el nombre de la mujer es Sharita Knight, que es nada más y nada menos que la esposa separada de Marion Shug Knight ya pues aquí, se sí, aquí se le comienza a aprender el lumbillito eh, de que bueno, eh, wow Shug Knight, o sea, señora para nadie es un secreto que Shug Knight es un bandido entonces él dijo, oh, ¿qué tiene que ver Kevin Gaines con Shug Knight? Great eh, ¿podemos decirle esto eh, después de la pausa? <risa> vamos a hacer en este momento?
0: <risa> así es stay tuned. Así es. stay
1: tuned <risa>
0: Estamos de vuelta.
1: Estamos de vuelta, señores. Entonces, eh, ¿qué fue lo que le prometí que yo le iba a decir cuando volviéramos? Espérate. ¿Quién
0: diablo era?
1: Ah, eh, Charita. ¿o Chu? No,
0: ya Charita la esposa
1: ¿Y qué fue, Charita. señora? Acuérdenmelo, póngamelo ahí en los comentarios que yo tengo problemas de la memoria, pero nada. Seguimos. Eh, <ríe> eh, el caso ah, no. fue que a, a Pul le llamó la atención que Gaines estaba involucrado con Chuck Knight. Y lo dejó ahí como que, ok, perfecto. ¿Qué pasa? Eh, en ese momento, quienes estaban investigando la muerte de Biggie era eh, wilshire Division. Eh, y ellos investigaron ese caso por el primer mes. Durante ese primer mes, eh, los detectives de Wiltshire llamaron a Robbery and Homicide, del de famoso LAPD, diciéndoles que había una posibilidad de que Kevin Gaines estuviera involucrado en la muerte de Biggie Smalls. Eh, y esa fue, como quien dice, la primera pista donde ellos dijeron oh, ok, porque como quiera que sea, este, este tiroteo random entre dos policías encubiertos y después de descubrir que Gaines tenía afiliación con shoot Knight, era como un poquito extraño y ahora viene esta nuevo, este nuevo tip. Entonces eso pone a Poole en alerta. Eh, luego él logra cómo llegar a la, a la división de Robbery and Homicide y se convierte en el investigador del de caso de Biggie. Y él recibe varias pistas, eh, por ejemplo, en el verano de ese mismo año, él, eh, ellos o algunos de los detectives de la división in, eh, entrevistaron a un informante de la cárcel y ese informante es el primero que les dice que la muerte de Biggie fue un, un contrato para asesinarlo. O sea, fue un hit. Y que el asesino que fue contratado para ese caso se llama Amir. Eh, y ya. Eso era, eso era todo lo que yo tenía. tenían. yo dicen, bueno, ok, Amir, eh, no sabemos quién es de Tigre. Está bien, gracias por la información, pero... ¿Qué hacer con do do esto, Esencialmente. Eh, pero... En el momento en que esto está ocurriendo uh -huh. se destapa otro lío con el LAPD que fue el escándalo de Rampart, donde un viaje de oficiales eh, fueron eh, descubiertos alterando evidencias eh, en, interactuando con con narcos o sea un, un desastrazo. Y todo eso lo disparó un robo a, a mano armada que hizo nada más y nada menos que un individuo llamado David Mack, que era también un oficial de la policía. Fue condenado por ese robo, estuvo eh, preso y también estaba involucrado en el escándalo de lo que se llamó el Rampart, que fue, que, bueno, involucró a un viaje de, de detectives del APD. Eh, en, ese, en medio de esa investigación surge que David Mack eh, había sido visitado en la cárcel por una persona, un primo, que se llama Amir Mohamed, a.k.a. Harry Billups. Y cuando chequean a Amir Mohamed y lo buscan en la base de datos, es eh, una fotocopia del sketch que habían dibujado del tigre que vieron en la escena del crimen, eh, de o sea, una fotocopia. Luego ya lo pone el sketch y la foto de Amir Muhammad al lado y usted sea el jurado. Entonces, en ese usted momento... mismo ya, diga. Sí, de, en ese momento, y ya obviamente, Paul tiene una una línea clara de investigación, o sea,
0: claro, esto, hay un trace
1: relacionado, hay un trace, no, no.
0: Hay un trace total ahí. Hay, hay David no...
1: Mack, eh, luego de su arresto y todo, había admitido que él tenía afiliación con el Blood Gang, eh, él creció en Compton y él comienza y obviamente, o sea, Duke Knight Night de Compton, ellos lo eran Bloods y Pull dice, no, 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 aquí definitivamente hay una conexión. Eh, y. A raíz del caso de David Mack, el eh, APD va a su casa, a la casa de David Mack, para buscar evidencias relacionadas a otro caso, al robo que involucraba a D-Mack. Y eh, en la casa de D-Mack encuentran eh, un tipo de balas que no eran de las balas comunes que se encuentran en los Estados Unidos
0: vino de Europa, me imagino, casualmente.
1: Bueno, no se sabe porque el APD no permitió no quiso. que esa investigación fuera, eh, no, es no quiso hacer así. ninguna prueba. Exacto, es pero, eso así. Es. Pero sí, se hallaron, se hallaron balas que no eran balas de las que se conseguían en Estados Unidos. Eh, se halló un como un altar a Tupac Shakur, donde él tenía un póster de Tupac con unos velones una vaina, y se halló nada más y nada menos que un Chevy Impala SS blanco, eh, con eh, perdón, negro, con las mismas características del que se había visto en la noche del disparo a Big East eh, Obviamente, pool tiró 200 reportes sobre eso, pidió que se hiciera un search warrant para poder eh, probar el carro, para poder eh,
0: buscar... Por ahí por ahí un cumpleaños activo, por si escuchan una algarabija.
1: Ay, sí, sí oye alguien cantando.
0: Mm, y todo y todo.
1: Ay, bueno. <ríe> que pongan a Vicky para que...
0: Happy birthday.
1: Happy birthday. <ríe> sí. Bueno, el caso es que eh, él comienza a hacer todas estas, todas estas sugerencias en el APD como que, señores, miren, David Mack eh, se descubrió que David Mack y Gaines eran del círculo íntimo de Suge Knight eh, varios testigos declararon que ellos estuvieron presentes en muchas fiestas de Death Row de hecho hay testigos que ponen a D-Mack eh, y a Amir Mohammed en la escena del crimen de, de Biggie entonces él dice él tiene un impala, tiene un altar de, de Tupac y tiene una bala que no sé si son de la misma de de las mismas que, que se dispararon a vivir, pero hay que investigarlas. O sea, hay, hay suficiente evidencia para, que, para hacer una investigación un poquito más profunda. El eh, APD, en su infinita sabiduría, dijo que no, que esto, eh, que realmente ellos, ellos sí obtuvieron un search warrant para la casa de de David Mack, pero era relacionado al robo. Entonces, ellos dijeron que ellos no iban a hacer absolutamente nada con, eh, con ninguna otra evidencia que no tuviera que ver con el robo. Entonces, ni el Chevy Impala, ni nada de esa vaina se recuperó, ya que eh, eso no tenía que ver con y Entonces, ellos le dijeron a Paul, no, 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 tú tienes que hacer una segunda, un search warrant adicional si tú quieres esa evidencia. Pero obviamente eso era para marearlo, porque cuando él quiso intentarlo, dijeron, no, tú no tienes causa probable de que él, todo esto son rumores. No, no, sabemos.
0: no, 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 no. Sabemos, imagínate, ¿no? todos los, los testimonios y toda la prueba no es causa suficiente para ese word.
1: Exacto, ellos, ellos dijeron que, por ejemplo, que el hecho de que él tuviera eh, balas eh, extranjeras, eso no iba a tener ningún valor en el Exacto. caso. Eh, en el caso. No, imposible.
0: No, 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 porque había que no se le encontraron balas extranjeras, aparentemente.
1: Entonces, gracias. Eh, y obviamente cuando Poole <risa> dijo que hicieran una segunda... ¡Wow, loco! Pero sal, es que... él le dijeron que no, que ya Mac lo habían condenado por el robo del banco, y que ya no vamos a, no vamos a indagar más en esa banda.
0: Eso así, hombre, ya. Eh, Ese niño está preso.
1: Exactamente, y... Eh, ahí comenzó Poole, tú me entiendes, a regarse y a salir más públicamente con sus teorías, porque eso mismo le hicieron con Gaines. Cuando Poole estaba tratando de defender a Frank Laiga, ellos le dijeron, ya Gaines está muerto, él es un prieto, Laiga es un blanco, nosotros estamos cogiendo fuego, no vamos a echarle más leña al fuego, deja eso así. Eh, señora, eso es inaudito, o sea, y a mí... Ese caso, a mí me da una pena por Biggie, para mí me da mucha pena por Christopher Poole, porque yo siento Ay, que sí. él quería llegar al fondo del asunto. Él quería darle a Bolera Wallace una, una respuesta, porque él decía, este señor, tú le puedes llamar como tú quieras, de Notorious B.I.G., Biggie. Él se llama Christopher, es un carajito de 25 años que lo mataron, y su familia quiere saber por qué, o qué fue lo que pasó, o quién es el culpable. Exacto. Y hay mucha evidencia inicial, no, él nunca dijo, hay evidencia eh, irreputable, pero él dijo, señores, denme autorización para yo seguir claro. buscando, para hacer, eh, para hacer alguna eh, toma de muestras forenses. Porque si ellos hubieran, o sea, ¿qué le costaba a ellos incautar sin impala? Hacerle, tirarle un, un polvillo para recuperar cualquier huella digital, para hacer pruebas de pólvora, o sea, eso no le costaba absolutamente nada revisar esa, esa, eh, esas balísticas pero nada de eso se hizo ellos decían, bueno, el hecho de que, que Amir Muhammad se parece al tigre del, del bosque, bueno, so what se parece, ¿Cómo? no es igualito, es el
0: <risa> es el legend, no voy a caer preso,
1: pero. Right? Pero bueno, esta es una de las teorías, eh, y bueno, no me voy al episodio, no se llama Christopher eh, no se llama Christopher Poole, pero la verdad que yo siento que. El oh, we love you, Chris. Es, I do love Chris, yo creo que ese es el unsung hero de este caso.
2: Sí. Y, y la... nadie él
1: murió, o sea, esto fue, ahí lo que está dando el caso, y como ustedes saben llovió muchísimo después de eso, pero. Sí,
0: en la serie que hablamos el otro día, ¿te En Unsolved, Resolved, I don't,
1: Unsolved, sí, Unsolved. Eso
0: mismo. En verdad. Trata, o sea, fueron muy detallistas con toda esa vaina, o sea, a lo que puedo, por lo que puedo recordar, porque la vi hace un tiempo ya.
1: Sí, yo vi la serie, eh, y aunque la serie se trata un poquito más de la teoría que vamos a hablar ahora, que fue la de Greg Cating del de, de FBI el Task Force tax que se hizo 10 años más tarde pero ellos trataron de ser detallistas eh, yo también vi eh, la película de City of Lies que protagonizó, protagonizó, no. protagonizó Johnny Depp y esa película es más enfocada a la historia de Christopher Poole y ellos la hicieron con documentos eh, en ese entonces sin eh, sin redactar, no como la porquería que tiró el FBI. <risa> eh,
2: <risa>
1: gracias. Donde ellos sí pudieron dar un poquito más de detalles de todo esto que le estamos contando. Eh, y documentos, obviamente, que el IPD se ha encargado de que el público no vea ni verá. No vea. Pero bueno. Eh, pero, es bueno, que... es que
0: no quiero decir algo por si tú lo vas a decir. después.
1: <risa> ok. Bueno, pero...
0: <risa> no, porque se supone... Creo que en la misma serie eso se pone, como que al final se descubrió que Sug Knight le estaba dando dinero al LAPD.
1: Sí, eh, sí, eso yo lo iba a comentar como de paso. Eh, no era el LAPD. So, Shook Knight contrató a un ex Compton Police ah, sí, que se llama Reggie Wright. Eso y, fue. Él contrató, contrató a Reggie para que Reggie le hiciera un un equipo de seguridad. O sea, ellos formaron a través de Reggie Wright, se formó una empresa de seguridad privada, pero los seguridad eran LAPD officers. Uno de ellos era Kevin Knight, otro de ellos era D-Mac, eh, otro que, de los que estuvo involucrado en el, en el lío de Rampart, pero Eso todos fue. esos oficiales corruptos eran también parte de la compañía de seguridad de Death Row. Entonces, obviamente, Death Row tiene al LAPD en la nómina. Eh, pero yo no, o sea, yo no hay eso. Se, siempre se ha dicho con la postura de que el está cubriendo eso porque Death Row les paga. Pero yo no creo que en ese momento ese fue el issue. Yo creo que en ese momento el issue era que el IPD ya no podía coger más fuego. Y él, aparte del, porque no solamente tuvo lo que dijimos ya, oye, eh, los Riots. Ahora, Frank Laiga versus eh, Gaines, o sea, el blanco contra el prieto. Entonces, ahora tenemos a Biggie y tenemos a un lote de oficiales corruptos y encima de todo, lo que mataron a Biggie fueron junto con oficiales del LAPD corruptos. Ellos realmente no querían embarrarse aún más.
0: Pero precisa, yo creo que una, una, una salida... O alguna forma que se pudo haber indicado la institución, pues, res, o sea, haciendo un esfuerzo para resolver el caso.
2: Claro. Ok,
0: ustedes creen que no estamos juntos, espérate, ahora mismo, mire, estos fueron los corruptos, can, 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 preso, todito. O sea, claro. por eso digo que, y por eso quizá mucha gente dice eso, que el Chuk estaba manteniendo de alguna forma, eh, pasándole dinero a la institución. Sí. Cosa que, aunque no nadie tiene prueba, como, como dice el sticker que yo tengo no tenemos prueba pero no tenemos duda.
1: claro eh, sí, eso eh, eh, yo creo que hay en este caso, este caso ha, ha durado tanto que yo creo que en algún momento eh, en diferentes momentos de este caso todas las teorías convergen porque eso, <risa> sí, eso pudo haber sido al inicio pero a medida que fueron pasando los años entonces viene la demanda civil que interpone boleta guadas en contra del LAPD. Y a raíz de esta demanda, y esa demanda fue eh, en gran parte, creo yo, eh, motivada no solamente por, por su deseo de hacer justicia, pero también por sus conversaciones con Christopher Poole, porque Christopher Poole, después que lo votaron y después que él entendió que no puede hacer justicia, él quiso darle todo el apoyo que pudo a Boleta Wallace, y compartió con ella todo lo que él entendía, y toda su sospecha, y todo lo que él había investigado, y ella se armó de abogados civiles, y pusieron una demanda millonaria en contra del LAPD, eh, que si la ganaban, el LAPD, no, no tuviéramos material para hacer este podcast, porque hubiera desaparecido el LAPD, claro. eh, por, por lo menos como existía en ese entonces. Eh, esto... Tuvo su, su pico eh, alrededor de 10 años de, más tarde, que fue a raíz de lo cual se creó una, eh, una comitiva del FBI para reabrir la investigación de Biggie Small y determinar, o sea, la, el objetivo principal no era realmente averiguar quién mató a Biggie, era determinar si el LPD o si oficiales del LPD habían participado no o habían encubierto la muerte. Entonces, esta es la segunda teoría, que fue la teoría propuesta por el líder de este, este FBI Task Force que fue Greg Gating. Es el que tiene que ver un poquito más con la serie eh, Unsolved. Es uh -huh. con, contado de la perspectiva de Greg. Yo vi entrevistas de, tanto de Christopher Poole antes de su muerte como de Greg Gating, eh, los personajes reales, no la serie. Y... Y bueno, Greg Cating, la verdad es que se fue en una porque <ríe> él investigó no solamente la de Biggie sino la de Tupac. Él estaba convencido de que las dos cosas estaban relacionadas y obviamente uh -huh. que tenía parte de razón. Eh, y bueno, él se dedicó a investigar a los outside Crips, a Orlando Anderson a Kifidi principalmente a Kifidi porque ya hablando de Anderson lo había, estaba muerto eh, y bueno y a través de esa investigación él primero se convenció de que Kifidi estaba involucrado en la muerte de Tupac se convenció de que de que eso había sido un hit eh, ordenado por Pidiri eh, probablemente pero no tuvo ni siquiera ni siquiera habiendo investigado y habiendo conversado con ellos nunca tuvo nada relativo a lo de Biggie porque KPD siempre ha dicho que él no tuvo nada que ver con la muerte de Biggie entonces eh, él lo que hizo fue que él investigó a las mujeres de Shug Knight y una de esas mujeres, sí. Una de esas mujeres era eh, Teresa Swan, que es la madre de algunos de sus hijos. En esa investigación, ella le confiesa a, a Greg Keating que, que el Hitler ordenó Shu desde la cárcel. Si ustedes se acuerdan, desde el episodio anterior, a raíz del pleito que hubo en el hotel. Shuk eh, lo condenaron por violación de su... Es su, su parol, uh -huh. Entonces, él pasó el duelo de Tupac, como quien dice, preso. Uh -huh. Y cuando a Biggie lo mataron, él estaba preso. Entonces, él siempre se escudo de ahí, como de que, tú me entiendes, bueno, no fui yo. Pues, que resulta que sí. <risa> él desde uh -huh. adentro, se reunía, Teresa Swan confesó que ella se reunía con él bajo la eh, falsa pretensión de que ella era una paralegal, de que para que no, para que fuera como una visita legal. Claro,
0: sin, no
1: ningún, sin
0: policías, eh, ni eh, guardias.
1: Ni guardias, ni, guardia, ni nada. Entonces, a través de esas visitas, él les mandaba la información de a quién buscar eh, para, para eso. Y una de las personas que él, la persona que él mandó para hacer el contrato para matar a Biggie fue eh, Pucci Waddell Pucci Faust que obviamente ya murió
0: también <ríe> esa otra que, que tan, <ríe> llevaba un estilo de vida que obviamente ninguno iba a llegar a viejo Chuck no está muerto porque está preso
1: gracias, pues él dice que Chuck eh, contrató a, a Pucci a través de de Teresa Swan. Teresa dice que él le pasaba el dinero, que él lo contrató para matarlo, porque él estaba muy dolido por la muerte de Tupac y, eh, y fue para matar a Biggie, no porque Shook creía que era Biggie, era porque él le estaba haciendo a Pidiri lo mismo que Pidiri le hizo a Shook. O sea, porque él entendía, o sea, Biggie para Pidiri era lo mismo que, eh, que para Shook. Y ella dice que... Um, ella le entregó el dinero a Pucci. Eh, ella le compró... Eh, bueno, no ella. Bueno, ella con el dinero de Chuck a Pucci... Un Chevy Impala azul oscuro. Y después del tiroteo... Eh, Guadel huyó. Y ellos le dieron el dinero. Él realmente se mantuvo... O sea, Pucci se mantuvo fuera de... Como de circulación por un tiempo, lo mataron finalmente en el 2013 en Compton, en un tiroteo también, igualito, como unos uno motoristas, una cosa de droga y obviamente para el momento en que esta información sale a la luz pública, ya se tira estaba muerto, no había nada que confesar eh, Teresa Swan dio esa esa confesión con un acuerdo de inmunidad para que ya no se le pudiera hacer nada legalmente, pero, y pero tampoco, o sea aún y con esta compasión, el LAPD tampoco hizo nada
2: no, Entonces, ella está hablando mentira
1: sí, sí, exactamente y yo, esa parte fue algo que yo no lo pude eh, la, no la jeva pude estaba también. ahí
0: la jeva estaba con él la jeva se lo dijeron en su cara ella lo está gracias. diciendo, él me lo dijo yo estaba ahí, hay registro de ella entrando a verlo, porque eso vale. se registra gracias, y tú me estás diciendo a mí que no, yo me voy a incojodar. déjame yo calmarme
1: entonces hay una parte que yo no la, podido, no la pude comprobar porque no, no creo que no porque no esté ahí pero yo no la pude no, no quizá por falta de tiempo no la pude comprobar en las investigaciones en las entrevistas que, que yo vi de Greg Kading el persona, la persona real de Greg Kading en, en la vida real pero in en flesh. la serie in the flesh en la serie se dice o se presenta que Kading utilizó una confesión falsa de Pucci para convencer Ajá. Ajá. a Teresa Juan de que hablara. Y yo no uh -huh. pude comprobar si, esto, si eso fue de que un, yo pude hacer fact check, pero supuestamente esa fue la razón que el dio para no hacer nada con eso, porque obviamente ellos dicen bueno está bien imagínate que no vamos con eso y le ponemos los cargos de este tigre pero esa mujer yo, primero que tiene un acuerdo de inmunidad y segundo que si ella viene y dice eso los abogados van a tener un festín con esta confesión honestamente
0: yo, yo siento como que va a llegar un día yo creo que no muy lejano ya que alguien se le va a correr se va, se le va a salir todo y va a decirlo todo yo creo que sí. Yo creo que incluso con esta situación de que Kifidita ha detenido esperando juicio por el tema de Tupac, yo creo que ahora mismo tiene que haber par de gente cagándose.
2: <risa> y diciendo,
0: mierda, loco. ¿Qué, qué, qué, qué toyo hice para que hice también? La... Siento que eso viene por ahí. Como que hay, ahí va a salir alguien del LPD y va a decir, todo. no, mira, lo que pasó fue esto. Esto, esto y esto y esto. Bueno, Entonces, deberían. La...
1: Pero bueno, a raíz de esa investigación, eh, la conclusión de Greg Cating fue que él resolvió el caso, que el asesino es Wadel Pushy Faust, que Pushy está muerto, que el LAPD no ha querido eh, presentarle cargos a Shuknight Knight por esa por su participación, por ser el autor intelectual de la muerte. Pero que el caso está resuelto. Y la, inclu la conclusión más importante para el LAPD en ese momento era que eh, Greg Cating no encontró que la policía estuvo involucrada en ni en, el, ni en la ejecución, ni en la cobertura. Exacto, en la cobertura. En cubrir el crimen.
0: En el cover up.
1: En el cover up. Sí. Eh, bueno, eh, como le dije, sea usted el jurado. Eh, hay una Tú. tercera teoría que va a ser muy rápida porque es un poquito estúpida. Eh, bueno, no estúpida, pero esto de verdad. Eh, hay una teoría de la que se tiró fue que, la, que fueron los South Crips que lo mataron porque Biggie nunca le pagó completo por, por el asesinato. Ah, sí. Esto ha sido desmentido 200.000 veces por Kiffy D eh, y por todo el mundo. Eh, realmente no hay evidencia de que Biggie fue el que ordenó el asesinato de Tupac no hay rastreo de dinero no hay salida de dinero de parte de Biggie obviamente puede haber sido en efectivo pero tú dices pero Kifidi está diciendo todos los detalles de cómo él mató a Tupac y está diciendo todos los otros detalles porque él no y, está a...
0: suel, y, y estaba suelta hasta el otro día
1: Exacto. Estaba suelto del otro día. O sea, lo tuvo que poner en un libro, en un podcast, y en para que lo metieran preso. Entonces, tú dices, él realmente no tiene ningún motivo. Si fue que los outgribs mataron en retaliación porque no le pagaron, él no tiene ningún motivo para decir que, que, se le, que no se le debía dinero. Exacto. Entonces, esa teoría anda por ahí, pero es la que menos eh, corroboración ha tenido. Eh, y bueno, dejé la última. The best for last. <risa> eh, Puff Daddy ordenó el asesinato de Biggie Smalls. Bueno. Bueno. Como ustedes saben, dijimos al principio,
2: ¿verdad? <risa> cabe destacar
1: la palabra favorita de el Cabe destacar.
2: No destacar. <risa>
1: Así
2: es. Que
1: eh, obviamente eh, B.I.G. era el, art el artista de Bad Boy Records. Eh, como, como dije ahorita, lo que era Tupac para Death Row era Biggie para Bad Boy Records. Pero, ¿qué pasa? Que Pidiri no era pendejo. Pidiri hizo un contrato con Biggie donde todas las ganancias de la, del mercadeo y de la publicación de las canciones era Pidiri que se las embolsillaba. Eh, o sea que él estaba literalmente mochando a, eh, ceruchándole el palo a, a Biggie.
2: Surprise, y Biggie, surprise,
1: surprise, surprise. surprise. ¿qué pasa? Biggie, a medida que va creciendo, eh, o sea, que va creciendo su, su figura artística, él comenzó a colaborar con un montón de artistas, con artistas de la, de la mafia, de you know, Little King, que un, un Roman Sinch ahí. No, mira, yo te voy a
0: decir una cosa, hablando de la pequeña Kimberly. Ajá. Eh, Kimberly fue una ridícula en este funeral.
1: Ay, mi amor, pero una, una Magdalena... Usted era
0: la manta, usted no. no podía estar haciendo ese maldito show y la pobre ¿Sí? Mary J. Blige agarrándole y diciéndole, girl, you need to stop.
1: Pero un show.
0: Pero un show. Me sí. a, yo, mira, yo, mamá, mira, mamá, yo tengo una foto. Vamos
1: a poner una fotillo. Claro que Dios, eso va. va. Mi amor,
0: <risa> con, con y Mary J. Blige, Mary J. Blige agarrándola. Yo nada más me imagino, pobre Mary, pobre Mary diciéndole, girl. The
1: human. You're the other
0: woman, you need to, you need to chill.
1: Chill. Bueno, no, ya estaba mi amor, ella, la esposa, la legado. ¿Qué,
0: ¡Qué maldito descaro! ¿Qué hace esa mujer ahí?
1: Gracias. Pero bueno, el caso es que él, él estaba colaborando con varios artistas y, y Biggie entendió y descubrió que él podía colaborar con artistas y también hacer sus publicaciones bajo otro nombre para que las ganancias le cayeran directamente a Biggie y no a Pidiri. Entonces, había una fricción en la relación profesional de ellos dos en ese momento. Y hay, eh, hubo una entrevista que se le hizo a Jim Dio, que era el guardaespaldas de Pop Daddy, donde Jim Dio spilled the beans. Él dijo que primero... Jim
0: Deal said what's the deal.
1: He was the real deal. Él dijo primero que Biggie se le murió en los brazos. Que él fue el que fue huyendo. Eso es
0: mentira. A, a,
1: a, 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 a cogerlo y que acogerlo y que sé yo qué. Eh, These are lies on que, top of lies Sí, sabemos que no han dos brazos pero a lo mejor él quedó inconsciente, no sé El caso es que él dice varias cosas interesantes, él dice primero que él leyó los contratos eh, y que, que era verdad que lo que se dice de que Pop Daddy estaba realmente desarrollándole el palo tenía un contrato de larga duración que al final le dejaba a Pop Daddy como 62 millones de dólares, una cosa así Yes Millions of dollars, nada más en lo que era la parte del mercadeo y, lo, y el publishing. Y Biggie jalando aire, atento a su propio esfuerzo y, y música. En
0: ¿Está costo? muy tarde para que tú y yo empecemos un dúo rapero?
1: No, nunca. <ríe> el dúo de Porque la historia. girl. No, no, de verdad. Ya,
0: pero luego. Yo estoy, espérate, yo estoy digiriendo los 62 millones. Yeah. Y eso es solamente publishing.
1: Solamente publishing Eso
0: no es concierto, eso no es venta de disco.
1: Publishing eso es publishing,
0: dígase lo que pague la gente por usar las canciones.
1: Ya. Yeah. Eh, ya. Yeah. Entonces, eh, Nadel dice que él, que Biggie eh, estaba tratando de salirse de ese contrato. Tratando Pero si de tú te fijas sus derechos de publishing y marketing. Si tú
2: te
0: fijas, eso es lo mismo que estaba lo mismo pasando, que estaba
1: pasando con Tupac
0: tu... y Shook. La
1: mimita vaina. Por de eso yo te yo digo, digo
0: lo que these two bitches were in cahoots. Yeah, they were. They,
1: they were, totally were in cahoots.
0: Were. Ellos armaron so, su plan macabro desde el principio. Yes. Eso a so, mí, mira, Dios perdóname, ahorita es mentira, pero es que son demasiadas cosas
1: sí, no, y que jim apuntan jim... a lo
0: mismo claro. es como
2: que
1: jim dio corrobora por ejemplo que eh, antes de, primero él el, el corrobora que quien quería ir al vice party y se le metió que sí que vice party por la cuatroquina era pedir que pedir prácticamente obligó a Vicky y a todo el mundo a ir a, ese, a esa fiesta. Claro, porque sabía lo que venía después. Exactamente. Y que le dijo en una, uh, de que a Jim Dio, le dijo de que bueno, como que si tú no quieres ir, no vayas. Y Jim Dio le dijo de que no, yo tengo que ir porque que yo sé que alguien se va a morir. esa fiesta. Es
0: que yo sé, pero es que él es el guardia él no es el de pala. Como tú le dices, que... seguridad, que no vaya.
1: Uh -huh. A una fiesta
0: no. que había tanta gente... Que la policía y los bomberos tuvieron que llegar a desbaratar el party porque era un hazard. Era un hazard precisamente porque el, el venio no aguantaba a una persona más.
1: Bueno, eh, también le dice, él dice, por ejemplo, que el carro de Pi eh, él dice que, que pidir hizo los arreglos antes de tiempo para él
2: irse
0: en un carro por separado. Sí, sí, okay. eso, eso, o sea, eh, nada más ese detallito que se conoce desde el principio, porque eso no se sí. descubrió el otro día.
1: Sí, no, eso se conoce
0: desde el principio. Eso se conoce del principio. Eh, eso nada más para tú sentarte a pensar, espérate, un momento. La insistencia y, 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 y los carros separados. Nada más por ahí es para tú abrir una investigación por ese lado y empezar a interrogarse a ese Tigre y, y trancar una semana en una habitación. Decirle, Gracias. cuente, Miguel.
1: ¿Qué también, fue lo que pasó? Él, también él dice que el carro de que eso yo no sé si es verdad porque no sé, las otras las otras investigaciones sugieren que no, pero él dice que el carro de de Biggie cuando estaban parados en el semáforo, estaba en parking y él dice de que si tú estás parado en un semáforo rojo which is true, tú no uh -huh. pones el carro en parking, tú simplemente pisas el freno hasta que el semáforo caña en verde pero él estaba en P entonces, if that is true, eso también está raro. Que,
0: ¿Quién estaba manejando I, ese vehículo?
1: I don't remember. The un
0: empleado de pedir, yo creo que claro, era. ¿no?
1: sí, un empleado de pedir.
0: Mi amor, que mira.
1: eligió para ir en ese carro, para acompañarlo, porque es lo que Jim Dill dice. Jim Dill dice, lo que estaban a cargo de la seguridad... De, de Biggie no hicieron su trabajo o hicieron su trabajo el trabajo no
0: yo claro. lo hicieron el problema es que fue no fue para Biggie fue para whoever you know yes. para mí lo que te es al principio Shook fue el que mandó a hacer esa vaina pero Pidiri estaba clarísimo de lo que iba a pasar y armó todo y se lo Pidiri lo Pidiri hizo la coordinación de campo exacto y aquel fue el que lo mandó a hacer Pidiri lo, logró que él estuviera parado en ese momento en ese semáforo y el otro pagó su cuarto para que fueran el carrito ese. Cun, 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 y, Eso eh, es mi teoría. I mean, no sé si debo decir a porque no estoy diciendo qué pasó. Es mi teoría, pero pasó.
1: <risa> pero pasó. No, y obviamente todo el mundo sabe que Pidiri se mandó, se fue de Cali más rápido que de inmediato. Eh, este niño, eh, Jim Dio también dice que la insistencia de pedir y de llegar antes de tiempo. A, en febrero de febrero a los ángeles y sin una seguridad imponente después de todo lo que ha pasado es también un tema de, de estudio un caso de estudio eh, y, y ya para concluir cuando esta información sale a los públicos que, que boleta Wallace, que ha sido muy una voz muy pública en to, en su en el caso sí. de la muerte de su hijo dijo eh, yo quiero que me digan, como que me, yo quiero como que, que Pidiri me diga quién es Jim Dio, eh, que, al, como que me dijeron que le preguntara por Jim Dio, eh, dicen que Pidiri dijo que él no conocía, que él no sabía quién era Jim Dio. Y que, él, que él le negó a la mamá de, de... Your
0: security.
1: Ajá. Que él le negó a Boleta Wallace que él, con, que él tuviera o conociera ese nombre.
2: Y yo me imagino...
1: Porque Jindy le habló, y no ha dicho ni esta mía.
0: Yo me imagino que esa señora está clara con que lo que hasta el No, ella está,
1: ella está completamente clara. Ella ha escrito varios libros. Uh -huh. eh, en uno de ellos ella puso que ella... Eh, que primero que ella no quería saber de Pidiri, que ella solo dijo a Christopher que no... I mean, who does?
0: Pidiri.
1: Exacto. Eh, segundo que ella dijo que ella sabe muy bien, que ella tiene una muy buena edad de quién fue que asesinó a su hijo y que ella sabe que el Pidiri lo sabe. Porque ella lo que no sabe porque por qué no han querido hacer nada al respecto.
2: Mi
0: amor, el ciguito eh, de Nagua lo sabe, o sea, todo el mundo lo sabe.
1: Y, y bueno, Hay y la un otra Un cobro
0: grandísimo. Que...
1: Gracias. Y la otra teoría que es la teoría de Joel y un poco de, de, de Jean, porque Jean dice: o fue a pedir y que lo mandó a matar, o pedir y lo sabía y lo tiró, o sea, he set him up. Claro. Que es realmente lo que también mucha gente cree él se lo puso no en de, de plata. plata pero a ti no te iba a hacer tanto daño, de hecho no te hizo de hecho tu ganancia se... todo industrial. lo contrario el Exacto. único
0: beneficiado directo y real con, real, o sea con consecuencias reales, no di que por venganza que me herite mi ego no, no, no el único que salió de ahí premiado fue Sean Puffy Combs yes. que todavía está facturando
1: Todavía está facturando.
0: Todavía está facturando.
1: Y ya no se habla con la familia de Christopher Wallace.
0: Pero yo creo que ni la familia de le habla.
1: <risa> es cierto. Eh, y bueno, para un poquito como a modo de conclusión, eh, hablamos ahorita de la de la demanda civil de la familia de Christopher Wallace al LAPD. Eh, mucha gente erróneamente piensa que la demanda fue desestimada en el 2005, pero en realidad yo tengo la, eh, busqué la decisión, la demanda no fue desestimada. El juez declaró un mistrial. Y el juez declaró un mistrial porque a días del juicio se descubrió que el LAPD había ocultado un reguero de evidencia eh, a la familia de Christopher Wallace. Evidencias que tenían que ver con todas esas entrevistas que se le hicieron a informantes eh, y gente en la cárcel y todo wow, lo que dijo Christopher wow. Koo, Ellos no lo entregaron, que debía ser parte del Discovery como una obligación que ellos tenían de entregar todo lo relacionado con ese caso. Los abogados de la mamá de Christopher le pidieron al juez que hiciera como un veredicto directo, o sea, no un mistrial, sino que directamente lo declarara culpable por esa falla tan grande de no entregar esa evidencia, porque eso iba a resultar en un delay del proceso. Claro. El juez decidió declarar un mistrial, que básicamente significa que ustedes pueden de nuevo volver a traer la demanda cuando hayan tenido uh -huh. tiempo de revisar la evidencia. Y en ese momento, eh, a Boleta Wallace la marearon y le dijeron que que la investigación estaba reinvigorated, que ellos estaban realmente eh, mirando eso. Eso fue en el 2005. En este momento uh -huh. estamos, eh, cuando tú sabes, está Greg Kading con su Task Force. y ella Estamos a
0: 19 que... años del 2005.
1: Gracias. Eh, y la investigación no se reinvigoró ni mucho menos. Pero eh, eso es importante porque hay, o sea, el LAPD se ha llenado la boca y todavía tienen en su web page, tienen un comunicado diciendo que no hubo ningún oficial involucrado, que eso no sea ha no ha comprobado, que las teorías de Christopher Poole son teorías de una gente como un psicópata eh, y que la demanda de Boleta Wallace fue desestimada. Y todo eso es un lote de disparate y de mentiras. Eh, así que nada, eh, la, los documentos que el FBI publicó, son useless porque están todos redactados eh, está la autopsia pero podemos enseñar, radio. El, podemos enseñar el diagrama si ustedes quieren ver por dónde entraron las balas, pero nada realmente, nada que haya arrojado luz a la investigación porque todos los nombres fueron redactado. redactados entonces que, tú lo leí y tú que es yo tenía como me, me dio una alergia en los ojos de tanto bloquecito blanco y negro
0: de verdad que
1: pero The level una, of
0: incompetence wow.
1: no, este es el caso realmente el caso de de un fraude policial y, yo te
0: lo dije que en este caso primer,
1: en o sea, más grande de la historia un grande
0: en este por, ellos se la lucieron
1: no, ellos se la lucieron completamente, mm -hmm. o sea eh, Greg Cady, yo, yo no creo Honestamente, para mí, la teoría que, que yo adopto es la teoría de Christopher Poole, es la que tiene para mí más evidencia que apunta a eso. Y como él dice, a él no le dieron la oportunidad de concretizar esa evidencia porque en el APD se lo truncó. Entonces eso me da a entender que, que ahí estaba, que si ellos lo hubieran... y sí, él,
0: él estaba en el camino que era.
1: Él estaba en el camino correcto. Eh, Greg Cading hizo una vaina salomónica, eh, buscó una confesión, eh, dijo, bueno, pues está bien, resolvió el caso. Y obviamente Greg Cading ha dicho públicamente que ese caso está resuelto, pero que el EPD no ha querido, y la oficina de la Procuraduría no ha querido eh, interponer cargos, pero que es un caso resuelto. Yo creo que es un caso resuelto también, <risa> pero...
0: No, mi amor, ese caso ha está resuelto hace mucho, pero sí. no van a hacer nada al respecto. Pero
1: no van a hacer nada al respecto. Es y, lo que te digo, claro. está todo
0: ahí, todo está ahí, todo. Y es todo, una pena porque
1: yo, yo, entiendo como que, wow, pero ¿cuál es el punto? O sea, tú no puedes proteger a más, ¿a quién más tú vas a proteger?
0: Pero que eh,
1: los Rampart cogieron cárcel todito. O no. Sea, él ya le pidió todo es desacreditado, o sea. No...
0: Gracias, like no es como que te van a dañar el nombre de la institución no, está dañado no, eso ya todas las personas, señores absolutamente todos los oficiales involucrados en ese caso cuando pasó o están muertos, o están retirado who gives a fuck anymore vamos o arriba o preso, sí, sí, o preso entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos cuidando ya? Dejen de estar cuidando a una institución. Recuerden que es un simple trabajo. Ellos y ustedes no lo van a valorar tampoco. Claro. O sea, el que sepa algo, acaba de la... decirlo. We need to know. We need to know. We need to know. Esa doña needs to know. I
1: mean, no, esa señora tiene 71 señora, años. Esa señora, o sea, esa señora no, tiene 71
0: no. años. Y todavía está esperando que le digan. sí. Me tienen muy harto, de verdad que sí. Eh, no sé. Pero
1: bueno. <coughs> eh, esta um, ha sido nuestra entrega del día de hoy. Díganos cuál es su teoría de elección. Me da
0: pena, loco. Ay, coño. Igual que con la con, con Afini Shakur, esa señora se murió sin saber qué diablo le hicieron a su hijo.
1: Sí. Así mismo. Bueno,
0: es. sabemos lo que le hicieron, voy una hora a mí. Sí. Eh, y hasta eh, la misma
1: boleta, o sea, boleta Wallace habló mucho de Afini Shakur eh, en su momento, que ella, cuando, ella siempre que se ha quejado del caso de Biggie, se quejaba del caso de Tupac también, como que, ¿por qué no me dicen esto mismo lo que le están diciendo a la mamá de Tupac? O sea, resuelvan este caso.
0: Yo de verdad que, wow. Manin, yo... ¿Sí? es eh, un descaro a mí es lo que indica. me lo que más me vuela la cabeza es ok, eh, ahí está toda la información toda, todo lo que tú acabas de decir no fue como que tú llamaste un amigo íntimo tuyo en el LPD no. uh -huh. toda esa información es pública pública, la gran mayoría se sabe desde el principio de los tiempos de este caso
1: entonces, ese es el sueño de todo detective. Tú sí. tienes un viaje de gente, todo el mundo te está dando una descripción. Te dieron no uno, no me, hay dos sketch. Yo dije uno ahorita, pero hay dos.
0: Son dos. ¿Cuál? ¿Qué diablo es ah, eso?
1: ¿qué fue? Felicidades. Qué fue? Wow, happy birthday. What the fuck Y soy fuck yo, yo nada más que salgo con el happy birthday. Será mi cumpleaños. ¿Y es qué tú le
0: dices?
1: Yo no le he dado absolutamente a nada.
0: <risa> well, I'm scared. <risa> Um,
1: es una celebración por haber resuelto el caso de Biggie Exacto, I mean, you are welcome.
0: Pero yo lo que me pregunto es, ok entonces, ¿quién está por encima del maldito LAPD que no puede empezar a bajar rayas que decir saquen los fucking todo que aquí se va a resolver claro. esta maldita vaina hoy? Claro. Pero bueno. Sigo malo Eso, con los globos, que, mi amor. ¿Qué pasó con estos globos? No, ¿Qué fue lo que tú los, le dices?
1: Yo no le di a nada, te lo juro. Eh, yo no le di a nada. Pero bueno. eh, yo voy a decir que estoy de acuerdo contigo y también que si hubiera sido Johnny Cochran que hubiera dado en ese caso,
2: <risa> <risa> <risa>
1: eh, hubiera resuelto. Gracias. Gracias, Ay, Johnny. I mean, we need more Giannis in the world, no por nada, pero yo no, no me acuerdo. No, no Messi, la... Bueno, el abogado de este tipo era era CBH, pero él le faltó como como personalidad, él le faltó como.
0: Mm. Hay faltaron muchas cosas. Sí. Y lo importante todavía falta la conclusión. Gracias. Eh,
2: no entiendo.
1: Pero cuando viene a ver y con a empleado por Death Row. Y... Sí, porque en un, un momento se habló que él estaba representando a la familia de Kevin Gaines.
0: A esta altura de juego no, se
2: igual.
0: pero bueno, Ámbar, sabes que amo este caso, gracias de verdad, lo puedo escuchar una y otra vez.
1: Una y otra vez, sí, ay, no, a mí me da a mí me gustó, pero me da pena, me da pena. Sí, a mí también un... me, da me da mucha pena. Ver, y, yo, y, y es como que yo no entiendo todavía, yo no entiendo el punto, yo no entendí por qué, yo tampoco. No entiendo por qué no no quieren decir claramente. Porque todo. No sabemos. Es lo que <ríe>
0: que, la semana pasada eh, te lo dije como que. Lo que más me choca, porque cuando eso pasó tú y yo éramos dos chamaquitos, uh
2: -huh.
0: y uno veía a esa gente como unos mega adultos, pero en verdad, en verdad, eran dos niños de 24 años.
1: Dos niños.
0: Eran dos chamaquitos con poder y acceso a armas de fuego, y uh -huh. en el grupo equivocado de personas, obviamente.
2: Claro.
0: O sea, se, se involucraron con personas que le vendieron sueños, se dejaron llevar por esas personas y mira cómo terminaron. Suena súper cliché, pero sí fue eso. Al final, básicamente, es la historia de los dos.
1: Es la historia. Y el LPD no entiendo. No sé, de verdad. Sí. Yo no entiendo. O sea, el... wow. Yo no entiendo. Porque yo, nada, yo voy a volver con lo un Porque solo es que me, en, en este caso solo es que me, eso fue como mi, mi take away. Yo como que me alquina. Pero tú me estás diciendo que en el de Tupac, ok. Bueno, bueno, en el de Tupac el tigre lo tuvo que confesar 300 veces y publicarlo 400 veces antes de que... Para que le hicieran ver.
0: caso casi 30 años después.
1: Sí, sin embargo,
2: ellos no tenía
1: ni mierda <risas> cuando Tupac murió. Pero cuando Bill murió había mucha evidencia y ellos hicieron absolutamente nada.
0: Le dijeron todo, todo se lo dijeron tal cual. Pero ya, vamos a, vamos a, ya. Bueno,
1: vamos a cerrar, señores. Eh, la semana que plantear. viene,
0: la semana que viene nuestros patrocinadores vuelven y en grande. Y, y
1: vuelve y vuelve.
0: Que eh, lo, de, lo de la semana que viene está del culín culán. Ay, Dios
1: mío.
0: Esas Qué personas bueno. tienen más de 100 años con la misma incompetencia. Yo no entiendo cómo esa institución no la han cogido y la han... Desparaca. Como receta. ya baratado y hacerla desde cero de otra vez. Sí. O sea, no entiendo. Pero, amén. Eh, gracias por la sintonía. Gracias, amor, por, por la el sintonía. episodio.
1: Gracias a todos. Y nada, recuerden, los like. Búsquenos en Instagram. escúchenos a tu plataforma favorita. Mm -hmm. Y denle forward, señor. Denle forward.
0: Ay, sí. Pónganse hoy a Vicky que en verdad no se van a arrepentir.
1: Sí. <risa> nada. Chao. Bueno, bye. Amiga,
0: bye.